0: 大家好，欢迎收听不上班办公室，我是今天的主持人安安。你好，嗯、大家好，我是四喜。<笑>再说一下今天我们要聊什么吧。就是今天呢，
1: 其实是因为我们有听一个别别的一个很就是上了首页的播客、嗯，我们觉得非常棒啊。他是说自己的发疯时刻，就是现在确实生活压力都很大，嗯、大家就啊、呃、就说我们不忍了，我们要发疯。那就当时听的时候觉得、嗯、哎呀好解气啊，他们讲的那些故事都觉得特别受触动。然后我们俩就说哎呀，我们也想做一个。这样的节目，结果呢？因为我们两个
0: 挨人就没有发疯的时候，<笑>我们都是怂了的时候，我们大多数时间都是默默的忍受，然后希望这个呃和气生财，然后没事儿没事儿忍忍过去了，经常过这种人生，导致非常的憋屈。哦，听完那期节目之后，我特别受触动，希望这个以后也可以做一个可以发疯的人，就并不是说我要做一个发疯的人，嗯、而是说如果我真的到了呃可以发泄一下的时候，不要。那么刻意的去忍着，你也可以有就是正当正当的发泄的权利去应对生活中一些。不公平的事情，有的时
1: 候会觉得自己有一点包子。嗯、其实像那种小红书，我经常刷到有、嗯、有,有人说什么啊，我跟我婆婆怎么样，我和我朋友怎么样、嗯，我和我同事怎么样，都是自己忍过去了。然后底下很多好几百条留言，就是说，哎呀，好生气啊，你不要做包子啊！我当时也想去点赞那些说这个博主很像包子的那些评论，但是换过头转过头想一想，如果换是我自己，可能在那个场景我也就
0: 怂了，我我就可能比他更包子，谁也。别说谁了，真的。
1: 嗯嗯，那我们今天就聊一下这个，先说说我们都怂了的故事吧，不敢发疯的故事。那可太多了。我我先说我自己啊，我我有的时候遇到那种，比如说家政阿姨，然后他们当时在我们家打扫卫生，打扫特别差，他拿那个洗马桶的那个那个那种啊、呃、清洁液去洗我、嗯、擦我厨房的那个灶台什么的。然后当时我就一直说你不能用这个呀，嗯、这个是洗马桶的，就一直在那儿就哎憋就憋着，但是其实特别生气，你怎么能拿洗马桶的东西洗这个灶台呢？甚至直接拿着那个蘸了那个清洁剂的一个抹布去抹我挂在墙上的锅铲呀、啊、勺子那些，然后一边抹就顺手了、嗯、就抹墙，用抹那些东西。他就说：“哎呀，这没关系，我看你们家东西这么少，你肯定也不在家做饭。”我当时很生气，我就想说：“我做不做饭、嗯，你也不能拿洗马桶的东西洗我的锅铲呀、啊！”一下其实也有一点懵，就是我不知道要怎么去。因为只有我跟他两个人在家，而且他也知道我是一个人单身就住在这个地方。嗯、那
0: 如果我打击报复、嗯，哦不，如果我说他不好，他是不是后面会打击报复我？嗯，害怕打击报复是最大的一个问题。就是我们为什么经常不敢发疯，是觉得哎呀，会不会他事后就来报复我？所以我们还是心平气和的来做这件事儿吧。后
1: 来我就只能一个人又退到客厅，然后给朋友发微信说这个事情，然后朋友说，哎呀，那要不你赶紧让他走吧，因为我约的是一个三个小时的服务。嗯然后我就只能过去给这个家政阿姨说：“哎呀，我等会儿家里有事儿，你要不先走吧。”那阿姨就非常喜出望外、嗯，就觉得也能少干活嘛，然后就走了、嗯。她走的时候，因为阿姨个子不高，所以她全程是踩着我的一个椅子在擦那个厨房。走的时候，我那椅子，她穿着鞋踩的，那椅子特别脏，连椅子都没说擦一下。我后来就想在那个平台给他打差评，嗯、但是我一想，这一打差评人不又知道我我是是谁给他打的
0: 吗？然后又怂。经常这样，就是我先首先说，如果是跟生活相关的，我跟你有特别同感的一件事就是，我尽量的不想让别人知道我是一个女性在独居、嗯，所以我有很多时候有很想就是争取一下自己正当权益的时候。不敢去贸然的形式，比如说像你说家政阿姨那个事儿，我之前呢是信，就是也是挺久之前吧，两三年前有一次搬家买了一个床垫儿，然后那个快递呢、嗯，因为当时是疫情，然后快递是需要提前给你打电话看确认小区能让他进。他才给你把床垫搬上去，哦、然后那个快递就他给我打了一次电话，当时我在开会没有接到，然后就把床垫扔在了我们小区的门口，嗯、他就走了、啊。你知道那个床垫有多大吗？对
1: 呀、啊，你自己一个人怎么能弄弄就弄
0: 不过去？当时我就一直我就打电话投诉，先投诉快递，我说你就给我扔在那儿了，然后我就投诉那个卖家。哦卖家说：“我们这个管不了，你得去找快递，哦、给就是他其实是物流了。嗯”然后那物流的人就说：“你你叫你对象来给你搬上去不就完了吗？”我当时一下子就哑口无言，然后我就有一个话就梗在这儿，我想说我是。一个女性独居，但是我说不出这个口，你知道吧？就你知道那一瞬间就觉得，嗯，那我要是要不要说呀、哎？我要说了的话，是不是以后她对我不利？就是，然后后来我就没有说，我说我如果我家里是老人呢，如果我家里这个大家就是没有时间搬呢。最后我就给他打了一个差评、啊，但是我是打到卖家的那个物流，就是会点几星嘛，我把那个物流点了一星。对，但是我觉得那个对他没有,、啊、对他没有影响，对，没他对他没有影响，我对他没有惩罚。但是我你刚才讲那个你家长阿姨那件事，我就突然想起这件事，就是很多。女性她们在平时遇到很多不公平的事儿，尤其是生活中的时候，比如你收外卖、收快递、家政、嗯，别人接触到你个人生活的时候，不太方便跟别人发疯，因为你你会考虑到自己安全的问题。你
1: 像我现在住的这个地方，隔壁的邻居是一家，呃，就是有呃爸爸妈妈，然后上面还有一个。爷爷奶奶的角色，下面还有一个小朋友、嗯。然后呢，他们最开始的时候，我们共用一个走廊，是在经常把东西搁在走廊里面。嗯、然后呢，也经常就男主人会直接打着赤膊在这个走廊上抽烟。每天我、嗯、以前晚上七八点下班回去，就看到男主人就坐在那家门口，还刚开始还有点吓人。后来房东就说，因为啊，这隔壁一家都认识，人还不错，所以呢，我也觉得没什么。呃，等到最近呢，我可能频繁的又是出去旅游，又是出差什么的，回家之后就发现走廊我这边这一半儿也都搁上他们家东西，什么婴儿车就直接放在那个大门口，然后小朋友就直接坐在家门口吃吃喝喝。比如说昨天我想开门拿一下我的东西，门口的快递，然后一开门小朋友在门口，然后门都打不开。但是呢，你又没有办法和这一家人就是发生任何的矛盾冲突，或者是你让他们收一收。毕竟我自己一个人这样住在这儿、嗯，也会觉得说还是跟邻里保持
0: 友好的关系比较好。对我经常这样。哎，我跟你讲，说起我的邻居，我可有太多要说的了。因为我在这儿住了好几年了，<笑>当然是在北京租房子嘛。嗯、我每一次就是我我我有一段时间我真的太生气了，嗯、就是那个邻居啊，他是我们这个楼道的构造特别奇特。嗯、我家的那个玄关走出去之后嗯嗯嗯就是楼道，是没有。区就是区隔的、嗯，就是我跟楼道只隔着一个我家的大门哦，就正对着楼梯间。对、嗯，但是我的邻居走到这个公共区域是有一个走廊，就是他们的那个家里的入户大门是在一个深深的那个楼道里头，哦、所以那家人的特别的坏、嗯，他就把每天就是比如说跳太晚了不想下楼扔垃圾，他就把所有的垃圾堆到那个公共区域，但是公共区域离他家的大门很远，哦、但是就在我的门口，所以他就把。垃圾就堆到我家门口，我就很生气，很生气。而且那个那个楼啊，啊其实也不新了，有有有就是就是会有、嗯、会有蟑螂，你知道吗？如果你搞这么脏，有的时候是湿垃圾，啊、那夏天又那么热，我就老想解决这个办法。然后有一天就真的受不了了，结果这个事情是解决了，知、嗯、道怎么解决的就是，但是我也没有去吵架，是有是因为我的那个家里的有一扇窗户是。是直通着那个楼道的，它是厨房的一扇窗户、嗯。后来有一天，我就开着窗户做饭、啊，然后也是我邀请了同事来我家、啊，然后就我们两个人在对话，就是在演戏。然后我就听到我的那个邻居在外面进进出出，他绝对听见我们俩说话了。然后我一听到外面有人，啊、我就说：“我说最近怎么有人老在那个外面丢垃圾？我们家都出蟑螂了，我还要花四百多块钱找那个除虫的给我除虫。”然后我同事说：“啊、哎，是啊，怎么这样呢？这个谁扔的也不知道。”完了我。我们俩就在那儿，就在那儿演戏
1: ，真没素质。我跟你说，
0: 对，这怎么这样呢？<笑>按理说这边啊，这边的居民应该挺有素质的。这边是一个，就是有什么中学旁边的一个房子，小学旁边的一个房子、啊、什么什么。然后我们俩就这样跟你说，真的有用，没有人在丢垃圾了。<笑>我觉得他可能听见了，这也是一种方法吧。
1: 哦、你这么一说，我就想起来，就是之前那个去年十二月，就大家全面感染那一次，嗯，我就是一直没有嗅觉，嗯、然后呢就在家办公。突然有一天，我就闻到我那个窗户那儿跑就飘过来特别特别臭的味道。嗯，我就想，第一呢，就是有点开心自己能闻见味道了，了、嗯。然后另一个就是怎么能这么臭？嗯，然后呢，我当时还以为是有什么死了的耗子之类的，嗯、就那种臭特别前所未有的臭、嗯。然后呢，我实在忍不住，我就打开门去看。就发现是隔壁呢，可能也是因为待在家里，他们就把这些天积攒的小孩的尿布呀，啊、那些尿不湿全装一个袋子，啊、然后扔在那，个，因为是共用的走廊嘛，嗯、他就扔在那儿。但是事实上那一块已经是我住的这个房子的区域，然后就全飘到我的窗户。那真的这是前所未有
0: 的臭。<笑><笑><笑>那你这怎么办呀？呃、哎，没有办法，也也怂啊。说这个我还要再讲一个事这个事情也是解决了、嗯，就不能算是怂了吧？所以还算比较解气。嗯、就是我家那。这个有一天有一个男的敲我家门说我是你家楼下的，你家的厕所漏水了，把我们家房顶的全都弄湿了，你赶紧给我修一下，出钱给我修一下。我就说你谁呀你、嗯、？Who are you？ 然后我说哦是我在这边住了很多年了。你谁呀你？ Uh, 你要是真的就是真的是有这个问题，你也是先找物业呀，你也先找社区呀，你找得着我吗？而且我也不能现在就给你掏交钱呀。Uh, 你什么就啊？你现在把钱给我什么东西？然后我就巨生气，我就去这回我是真的去去去比较，也没有发疯吧，就是比较据理力争，然后去找我们那个社区的办事员了。因为我们这个社区还挺好的， uh, 那个就是挺有一。一个就是那种积极响应的那种社区工作人员，然后我就说：“我说楼下到底是谁呀？他就没事这样敲敲我的敲我的门，他到底谁？如果他真的漏水了，你可以找物业修啊。你看看是这个管道问题，还是真的是我家问题，还是说什么别的问题？你就让我找我要钱啊？你谁呀你？然后我就巨我就巨生气，我好像那种小区里的那种泼妇一样。然后那个办事员可能是个小女孩，她也有点有点尴尬，还说啊没事，我帮你解决一下，我跟那个物业师傅说一下，让。”让他去看一下里面屋顶到底是出什么问题，也许是楼里那个管道阀老化导致他家的厕所屋顶漏水，不是我的厕所的事儿。完了，不是，然后我就去跟我的房东我说，楼下那家无理取闹。我那个房东是一个阿姨，她一直在上海，就不在北京本地。我就跟阿姨说，楼下无理取闹，这个说您家房子这个厕所防水是坏的。然后那阿姨急了，啊、那阿姨说：“我三十万装修啊，我怎么那个厕所就是坏的？<笑>我跟你说，我亲戚，我什么大舅哥是做装修的，我现在就让我大舅哥过来看。你一个小，你那个小姑娘，她就是管我叫小姑娘，就是，哎呀，你小姑娘家，你不要回应她、嗯，她怎么敲门你都不要开。然后阿姨后来第二天就叫他叫。哎”叫他家大舅哥带着一个装修队，然后去楼下给他们修房顶去了。<笑>然后说物业呢，物业也过来看一下，咱们就是三方对峙一下，哦、这个到底是怎么坏的。然后就修好了，居委会就跟我说说没事了。如果有问题，你再再联系，就是大家不要吵架。我
1: 说一个我同事，我们俩关系特别好，他就是住的一个小区呢，是以前我前司旁边的一个小区，一个新楼盘。当时就他和很多同事都买在那个小区，嗯、然后就兴高采烈的装修完了，然后住进去之后，他就发现有个问题。就是他们家呢是走廊到底有两间房，就好像跟咱们在香港住那房子一样，就是那个一户是、嗯、就是跟咱们那个门是一个成直角的一个一个交界，然后呢，他隔壁那一家人、嗯、从就是广东这么热，他们家不装空调
0: ，然后接
1: 着呢就把那大门开着，又就是除了晚上睡觉可能那几个小时关着，其他所有时间都开着，这就造成了。那个他能完全看到走廊上我这个同事进出门的所有动静，然后自己在家里穿着大睡衣什么的也完全不在意。我同事每次进出家门就跟自己做错事情一样。然后他也大概忍了有个两三个月吧， oh. 接着这个时候就他也不知道怎么处理、嗯。这个时候呢，他这个邻居就得寸进尺，就把家里的鞋柜啊，还有一个书柜什么的都搬到客厅、呃，都搬到那个公共的走廊上。但你知道那种走廊特别窄嘛、嗯？再加上我同事一开门，嗯、他就会撞到那个呃鞋柜。嗯、这个时候，他就终于在小红书上学到了一招，投诉了消防。然后消防的话，哦、这个就属于阻碍那个，就是叫什么逃生通道那些的。然后马上就整改、嗯，但是呢，始终就改变不了这家人不关门的习惯。也是他一个人独居就没有办法解决。
0: 哎呀，这真的是没办法解决。有的时候你不想跟他们吵，如果你是租房子，就是比如说租房子，我知道我可能租个一年就不会在这儿住了的话。也许还可以去据理力争，就发一次疯就跑了。对，你就是发一封就溜了，谁也不知道我下边去哪儿。对，这种自己买的房，好生气哦。这个邻里关系，你你低头不见抬头见、嗯，真的特别讨厌。而且关
1: 键，我那个我那个同事和他的邻居全都是前公司的同事，虽然不是一个部门的、嗯，但是你在公司查名字都能查到是谁，所以他根本就没有办法跟对方把关系弄
0: 差。呃，我还我还有之前我想起来有一次。这个是我在家、嗯，就是去年我们家一直在装修，就是买新房子，然后那个燃气灶给坏了，嗯、就是燃气灶是我在淘宝上买的、嗯、某牌儿，然后它就有一天突然打不着火了，嗯、特别恐怖，就一直在响、哦。最后我就，而且是过年的时候，就是所有的维修站都放假了，所以没有人来修，哦、但是它关不上，它就是也没有火，它就一直响，半夜响。哦，很恐怖！万一要是说漏气了什么的，嗯、就是多危险呢。后来那天、哦、他是不是就那个哒哒哒哒哒哒那个声音，就是那种哒哒哒，嗯、而且他会就是就停了那个声音之后，比如说晚上就睡觉了吧，然后半夜的时候他自己又响了，嗯、特别恐怖。自己又开始是是是，完了我就不知道那、嗯，我就想叫售后，但是放假了就是过年了，那个售后全部都不在。后来那个我就打了，最后就是把售后的电话接通了，但是售后在外地，他就说。呃，我按照你按照我说的检查一下、嗯，就是怎么做？比如说先检查下面的某一个部件什么什么的，看看电池是不是没电了什么的。我我就问他，哎，这个应该怎么看啊？这个电池在哪儿啊？就问了一些可能，因为我也没有修过煤气灶，我哪知道？我就问了一些可能小白问题吧。然后那个接电话男的就突然说：“你别你别修了，把电话给你老公。<笑>”然后我就、嗯，你们又这帮男的怎么老是这样？又是我要说。我当时就没有说出口，我想说我没老公
1: ，但是我还是说不出。怎么了？女
0: 的不能说话吗？<笑>解决不了问题吗？哎，对呀、啊，你你你就说，你就告诉我<笑>电池在哪，不就完了呗？哦哦，然后就没有说出来，我没老公不行啊，然后没说出口，有什么的了？就丢个煤气灶，你说不就完了吗？还得找你老公？是呀，这煤气灶女的碰不了是吗？碰不了，你那女的也别做饭了，<笑>气死了。然后那天又家里又是只有我自己。结果就特别郁闷、嗯，就感觉床垫事件在袭了，就哑口无言，在电话里啊
1: 啊啊！我有遇到也有这种快递的，嗯、就我买了一个就是电冰箱、嗯，然后那电冰箱呢，它放在家门口之后，等我回到家之后，因为它堵在家门口，门打不开，我一定得把这冰箱先给挪开。<笑>然后，然后呢，我就试图去推，推不动，然后我就用背去顶它，就想说把它顶到后面去，结果那冰箱就一下就倒下来，我就跟一个乌龟一样。<笑><笑>然后他就，然后我就花了很大的力气把它才稳
0: 住，<笑>觉得那天真的是受到无比大的内儿，就什么艺人生活那个经常会发生的某一些小小问题。那我觉得其实这个之后可以
1: 单独再做一期，我们再聊一点别的，在外面遇到怂了又要发疯，但是疯了好像又没疯的故事
0: 。我先讲一个几年前在出差的时候遇到，嗯、但这个事儿其实真的是一个小事儿，但这个小事儿可能就是、嗯。呃，四秒、五秒之中发生的，但是我永远记着，就是觉得有病吧，这个人。嗯、有一天，我们公司组织那种嗯公派的出差，一个公司就去一个人，然后是,是香港的公司嘛，然后我们可能有一个香港的一个出差团一起去、嗯、呃内地的某城市去考察那种的。后来有一天呢，我就在那个大巴里遇到了另一个这个香港中年男士。然、啊、后他就问：“哎，你是某某某杂志社的吧、哦？”他就把自己手机拿出来说：“咱俩合影。一”一可能就是一秒或两秒的事儿。然后他掏出手机，然后说：“咱合影哈，一二拍。”然后就走了。就是、说啊，你干嘛呀？嗯、过了一会儿说，说我加你微信了啊，就是因为我们有大群嘛，然后他就有大群加到了我的微信，因为我们大群里都会写你是哪个哪个公司的，不知道为什么，就是那个人还用微信，很奇怪，并不是 WhatsApp、哦。然后他加了我微信之后，就把刚才的合影发给我了，说这样我就不会忘记每个人，我跟每个人第一次见面都合影，嗯、我就记得你了，然后就走了。但是我的第一反应就是你好不尊重人啊！你记不记住我关关我屁事啊！嗯啊！你忘了，就是你这个人脑子有问题，你还跟我说你用你我用你记啊？然后当时脑子里就出现了一大堆那种就是想喷他的那些词儿，但我就没有说出口。Oh, 结束了那趟拆之后，因为那个拆很长，可能有半个月。然后等半个月之后我回香港了，嗯、我就把那人删了
1: 。可能是有一些这种特别特别奇怪的人，我之前也有碰到一个同事，他给所有人的那个名字里面，他每次。见到一个人都会问得非常详细，然后我们就看到他给别人的名字上面都会写，比如说张三，武汉大学硕士啊、嗯呃，然后现在是在某某部门，<笑>有的时候甚至后面会出现年龄、生肖，嗯、甚至嗯会有就是一些简单的描述，类似于什么高挑或者是什么呃胖之类的。<笑>可能每个人习惯不一样<笑>他描述有胖的话，
0: <笑>多多难受。<笑>
1: 因为、哦、因为是看到他给我同事描述的一个字儿矮，
0: <笑><笑>我觉得好奇怪。那那最好还是不要知道自己的描述是什么了，否则会伤心。可能还不如一张照片呢。啊、但是确实有点冒犯，至少应该问、嗯嗯，就就是很冒犯，或者你就是偷偷、嗯、偷偷的话，你就不要跟别人说。他还说：“哎，我就是记不住你，我管你记不记得住我呀？你谁呀、啊嗯？你现在其实你说现在工作中肯定遇到遇到的这种奇葩。”他的生气的事情更多，但是我又不能说。前一阵儿就是下班
1: 回去的时候，我领导搭我车，然后这个时候呢，在是高速的收费站路口看到有一个小的那种助动车，那个、小电驴，那个那个车上是爸爸在开车，嗯、呃，然后妈妈怀孕了坐在后面，然后前面那个踏板上还站着一个小孩儿，就这样大概可能一家三口或者说是一家四口的组合吧。嗯在收费高速的收费站那个地方，其实车速很快，而且车很多，大家都在找，有的是 E T C， 有的是人工，就都在找这个这个合适的柜台。然后呢，他们一家就在那儿逆行到处窜、嗯。然后我就说：“哎呀，怎么怎么能这样呢？还是得看看路呀。嗯”然后我领导就说：“哎呀，这种时候你就嗯，你就要心平气和，因为你也不知道他们一家人是遇到什么样的事情。嗯”
0: 哦，对，我有的时候在网上也经常看到这种说法，就是因为现在的人怨气、嗯，可能每一个人都积攒着很多的怨气，所以你不能去在就是在路上去得罪谁，你不知道你随机得罪的人会遇到什么，就是他会怎么样，就是也许你就是那最后一根他身上的稻草，然后他就爆发了，然后对你不利。所以我经常会看到这种这种劝大家心平气和的东西、嗯。
1: 但我真的开车的时候特别特别容易暴躁，我特别懂。就是、深圳特别特别多小电驴，嗯、然后还有那种就是摩的。他们真的是乱窜，而且还有很多就是外卖小哥。如果真的如果是有哪位外卖小哥会听这个播客啊、嗯，我觉得你们在开车的时候、驾驶的时候不要玩手机，再急也是稍微找一个安全的地方再去看手机，因为你们如果就在路。那个大陆的正中间逆行，还在那玩手机，因为有的时候你可能是查一下订单，但我遇到好多小哥他们在刷短视频，真的非常危险，不要这样。
0: 还有再再我再说一个有点包子了，然后没有据理力争回去的一件事，也是我在上班的时候遇到的嗯嗯，就是之前在那个香港杂志社，然后遇到了一个算是合作方，嗯、那个也是一个中年。嗯男性吧，哎，然后他就一直缠着你、哦，那时候还发短信，缠着你发短信，约你去楼下吃饭什么的。完、哦，我就觉得特别讨厌。但是呢，他又认识我领导，所以也不太好得罪他、哦。我就尽量的不约他晚饭。如果他真的是死缠烂打的话，我只能说中午我午休一个、嗯、一个小时来公司的楼下吃个午饭是可以。然后我还尽量的，就是去吃午饭的时候。基本上都是穿那个破洞牛仔裤什么的，就是那种就是非常随意、uh, 也不会打扮的时候去。就、uh, 那男的还是死缠烂打，后来他就我就一直在想，这个人死缠烂打，他肯定是有什么企图吧，有什么预谋吧。结果、uh, 那次吃完一个饭之后，他就说。嗯、呃，我我认识深圳的好多大老板，那个咱们像你们这种、嗯、啊，就是算是港漂吧，在内地在香港读书，然后在这边上班的这个女年轻的女生、嗯，我可以给你们介绍很多有钱的深圳大老板，然后你就跟我去深圳吃几个饭局就行。啊、那个时候应该是二零一四年、啊，我记得我还特小的时候，这不就是拉
1: 皮条吗？对
0: ，遇到一个拉皮条的，真的是。然后我当时他我不接他电话，我当时有一个就是。原则就是，然后我就尽量跟他说我在工作不太方便打电话，您要是有事可以给我发信息。然后他就给我发了一条那个信息，我就把给拉黑了。但是我后来在想，是就冷、嗯、是冷对是冷处理了，可是你不觉得心里特别憋屈吗？我就是很想把他给骂回去，主要是真的很恶心这事儿。嗯，看你一直不回他，他就不来找你了。我觉得最后这个事情也没有惩罚到他，因为他肯定是广撒网的，他可能跟一堆女生都。是。都干同样的事情，
1: 那这样说一定也有其他的女孩是愿意或者说是就是走这条路的
0: 。对对，肯定有的，否则他怎么这么信心百倍的，就是去跟你说这些呢、嗯？但我当时觉得我没有反抗到一个让我觉得很爽的地步，最后当然是解决了，也保护了自己，但并没有让我觉得这件事儿有惩罚到那个男的。但是，但是也就这样不了了之了，所以这算。嗯，怎么想？如果说咱们按这个现在发疯文学的话，也许我可以说说点更好笑的。虽然我也想不出来什么更好笑的，也许可以把这男的给吓跑去。就所以这个咱们这个话题就衍生出来一个问题：为什么大家现在都要讲这个发疯文学呀？如果如果如果不发疯会怎么样呢？
1: 大部分时候，大家发现就是正经的说，我们来讲道理是讲不通了、啊嗯。那反而呢、嗯，现在有很多人就是欺软怕硬。你如果发疯，或者是你呃表现出一种很强硬的姿态，人家反而是愿意多听你讲一下，或者是多给你一些机会，甚至是有一点害怕你耍赖，或者说是。更无理的姿态来争取一些本来就应该属于自己的机会，发
0: 疯是最下策的一个办法。如果我能解决，我谁还想发疯啊？谁都要脸，对吧？就你也不想跟那么无，就是无理取闹。但是没有办法，而且再加上现在每个人都有一个心理，就是刚才你说的那个啊，可能大家生活都多多少少不顺，然后你很怕成为别人的最后一根稻草。别人也怕成为你的最后一根稻草，你再发疯吧，那我离你远点，我我就不不跟你怎么样了，不跟你这个疯子计较了。可能也有这种方向方面的原因
1: 。有另一个问题啊，那面对生活中不公平或者是让人生气的情况，我们是真的应该发疯吗？因为老我老觉得发疯就好像你打牌的时候，它是一个炸弹，它只能是有。就是它真正见效，只能是偶尔几次见效、嗯。你不能每张牌都是炸弹，嗯、那样的话这炸弹就太不值钱，或者是这炸弹就不起作用。嗯，有的时候经常会想，哎呀，真不想上这个班儿。然后呢，就有一个叫做三字真言，嗯、叫忍狠滚。忍就是一开始你还是忍让，还是观察，嗯、呃，还是说当一下包子。等到就是忍无可忍，你就无需再忍嘛，那你就狠。如果你非常的狠，你比别人都狠，你。获得了自己合理的权益，那这个时候就可以说啊、呃，我们就能够有一个比较平和的状态继续工作。嗯、如果忍了、狠了都不行，那就只能滚，那就我就走为上策，去到另一家公司这样
0: 。对，离开现，离开现状。可是，嗯、呃，这个道理就是大家都能、大家都懂、能理解，但是实际上到操作的时候，每个人就会遇到就各种各样的问题，就有的时候很狠不起来。有的时候忍不住，<笑>就是什么事儿都特别爱挂脸儿。一小时一点小事发生了，然后整个就是人就不高兴了。然后旁边的人就说：“哎，这人怎么又又生气了？”哎，我就经常这样。那那
1: 其实也要分析一下我们这个生气的原因是什么。嗯、那我的感觉就是，要么就是对这个事情本身是不满，嗯、就觉得不公平。嗯那有的时候呢，也是对别人，或者说合作伙伴，或者说我的这个同事、嗯，或者说我们遇到的这样一个，不管是邻居，还是快递，还是家政，我们都对他期待过高，总希望他，或者是总觉得他可以把这个事情做好，嗯。从而容易，他没有达到我们这样一个期待的时候，就容易生气了。嗯，那当然还有一段时间，可能是就是自己情绪波动，哎，我要来大姨妈了，我今天就是心情不好，嗯、或者是我今天生病了，我就想休息，但是啊、呃，那个我没有休息好，我就是容易脾气不好、嗯，也都是有这个可
0: 能。忍的话，你可能有一些好处，比如说你你可能不会招那么多的仇恨，给自己带来一些不利的后果。但
1: 这都是暂时的，暂时的和平，<笑>暂时的不冲突。对。是
0: 暂时，您这还有弊端呢、啊。气多了，乳腺结节了、呃，就是我、啊呃、我同事就是，我们老、呃、我们老说要去检查这个，就很身边很多人都有结节。结、嗯、
1: 节什么还有什么甲状腺，还有什么胃，各种地方都会因为你这个气不顺，然后受到影响。
0: 怎么办呢？咱们怎么解决这个问题、啊、多
1: 沟通，但是这个话就是屁话，<笑>就是就是没有办法。你要能沟通好，前面就不会有忍，不会有狠，就
0: 冷静不下来。有的时候想。啊、说呃，这什么
1: 人？呃，他怎么说这个话？当明星的真的一定得心理素质好。嗯，你除了长得好看，一定得情商高、素质好，要不然的话，长再漂亮，底下都有人说他丑；多么光鲜亮丽，底下都有人骂；赚多少钱，底下都有人说他土、嗯。那我自己的感觉就是放下对他人的期待，真的就是<笑>就是对我。我现在认为我接触到的人，我对他们是没有下限的，嗯、就他干出什么，我现在都不意外。嗯<笑>
0: 所以你就不会生气了啊！这人就是这种人嘛啊，做这个垃圾事儿是正常的，因为他就是个垃圾人啊！大家都是垃圾人，所以我们就摆大烂。周五的下午、嗯，我们
1: 当时要开一个会，然后那个会呢，我知道里面可能讨论那些话题。嗯，之前。我其实挺生气的，因为他讨论的很多内容都是早就已经有结论了，你怎么又翻起来讨论？嗯、然后参会的有一些人呢，可能我自己感觉脑子也不是很清醒，嗯、也不太知道，不太知道来龙去脉，但是又特别爱发表评论、嗯，这个在职场上还挺常见的。嗯，然后呢，我就是开会之前我去倒水、嗯，这个时候和另外一个同事相遇，那个同事说：“哎，又是一个看戏的周五下午呢。”然后我才意识到。<笑>就是大家有的时候心态好，是因为大家把这个时间就当成星期五下午的 happy hour， 哦，你不用去走心，你不用去把他们说那些屁话真的很当一回事儿，你就让他们演好了。嗯、呃，你你放下了，那个嗯、对，那个、周五的下午就反而变得很轻松。嗯、我就想看看你们这人下线在哪儿，我原先以为你们还在地平线上，没想到原来在地下室呢，
0: <笑>就是还挺有趣的，已<笑>经在谷底了，怎么走都是向上。
1: 如果说你真的被影响了，还是要寻求合理的帮助，包括说和周围的朋友就是吐吐槽，或者说实在不行也要去看医生。是，那我以前也是觉得说啊、哎，看心理医生这得是多大一件事儿啊、嗯。但是后来我就发现也没有那么严重。我有一次也真的去看过心理医生。当时去的时候有打车去到那家医院，然后那个司机就说：“你怎么来这儿呀？这是某某某医院呀，他可是要治疗神经病的呀。<笑>”然后我当时进医院的时候，我还说：“<笑>哎呀，不是不是，我只是去旁边的那个啊、呃、什么国美超国美买东西。啊”你还跟说个特别<笑>对对，就特别不好意思<笑>、嗯。但我当时的情况是因为我就是睡眠很不好、嗯。后来进去跟医生聊了一下之后，医生就说：“你这是啥事儿嘛？你这简直就屁事儿不是？”<笑>你这就真的没事儿、嗯，然后呢，就让我回去了。回去之后出来，哎，突然也有可能是因为我没事儿，啊，但这个时候就觉得说。哦特别坦然地去面对这件事情。如果你要是不舒服、哎，你可以就是去看医生。
0: 是，哎，我觉得汇集基因这个事儿就不好。其实有的时候去跑两趟医院，有助于你、嗯、就是舒缓你的这个紧张的心情。是有时候是会就是，如果
1: 你要是不放心、嗯，就做检查。你像是包括心理疾病，嗯、有的时候你去到医院检查，他不是说医生跟你聊一下就判断你是不是有什么。就是几级的心理障碍了，那人家都是要做对应的测试、嗯，有像问卷一样的测验，还有心电图、脑电图，还要去验血，就是很多指标上才能界定你、嗯、是不是有问题。而而且你到了那医院，你就发现真的其实有心理问题，或者说比自己这状态严重的多的人特别多。就在那个走廊上等着的时候，就可以看到各种各样的人，还有很多我看到是子女陪着年纪大的父母过来。那个时候我就感觉说啊，原来心理疾病其实困扰很多人。那如果我们自己觉得自己有问题，马上去检查，如果是真有什么问题，对应及早的发现治疗也
0: 是好的。但反正不要把这些事情都压在心里。嗯，嗯，因为你压在心里，你就是。就无时不无刻不给自己增加负担，就是你所有的负担都压到你自己心里的时候，总有一天要爆发，这真的特别不好。我们现在鼓励这种引号的发疯啊，其实是希望你有排解的一个出口，让你这个气球里的气能给你往外撒出去点儿，不要老在这个气球里充气。你有的时
1: 候把这个气撒出去了，你这事就过去。如果你要是没有把这个气放掉，嗯、你永远是一个紧绷状态，就好像你星期一的时候遇到一个特别生气的事情，嗯、你当场爆炸，你当场就解决。你要是没有发这疯，你闷在心里想，你可能到礼拜五这事儿还在心里，你礼拜六、礼拜天你都过不去。到了下个礼拜一，你就会发现你永远都活在那个让你生气的礼拜一。但是我我会觉得说，大家发疯之前还是真的你自己摸着良心想一想，你是不是站理的？不要乱发疯啊！就是其他人的疯狗嘛、那个，那不是？<笑>对、嗯、对，其他人的结节也是结节，不要一味的只想自己爽。
0: <笑>对，那那样的话，你就真的你就带恶人了，你不能。这样子对别人嘛，因为你知道别人对你这种痛苦是很痛苦的，你就不要再强加到别人身上。这样做不道德。其实啊，在今天录节目之前，我在想到底要怎么去解决这个就是、嗯、情绪问题呢？然后我刚才还去问了一下 Chat GPT 嗯嗯。我现在有一个我现在有个毛病，就是有什么事都会去问一下 Chat GPT。后来遇事不决 ，Chat GPT。<笑>对，啊，他给总结了八点，然后我快速的说一下、嗯，就是一深呼吸，好啊，让自己冷静。然后呢，有第二点，它叫意识察觉，就是你要意识到你自己的情绪是什么触发了你的愤怒。嗯、我觉得这个说的特别对，就是所谓的对症下药，你不要去迁怒于别人、嗯。有的时候有很多的误会或者不好的地方在于你这个发怒的点，你你没有去察觉到，你是因为这个事儿发怒，而是去迁怒于其他的事情。然后第三点是，他说要去想象情景解决，就是你要想象。自己在冷静的状态下是怎么处理这件事儿的？然后用这种方式去让自己控制情绪，嗯、这个、啊、就像你上一期节目说的，就是有的时候会想象一个特别冷静、成熟的人格，或是别人，想象一个冷静、成熟的别人，他想象他怎么处理这件事儿，然后把他带入他处理对，对，这也是一个办法。啊然后第四点呢，嗯 ，ChatGPT 说的是要要多多沟通，减少误解，然后还有寻求朋友的支持、嗯、或者心理健康的专家的交谈，这跟你说的是一样的。锻炼和放松，呃，这些是有助于缓解的。最后就是要保证休息睡眠。嗯就要这样，因为疲劳呢会让你的情绪波动加剧。哇塞，我觉得他说的好对呀，总结很全面。而且锻
1: 炼这个事儿是真的，就是去不管是看医生还是怎么着，人家都是劝你锻炼，因为锻炼的时候像跑步啊这种都能够刺激你的这个多巴胺。然后有的时候你不快乐，嗯、确实就是因为那个多巴胺缺乏嘛。运动的话，像打球这种，如果是还有朋友一块是更好。哎，
0: 所以说这个朋友真的是就是在需要的时候才显出它的珍贵。嗯最后那个床垫就是让朋友帮忙一起搬起来的，就是把这个开头讲的这个故事圆回来了、嗯。哎，我们今天是不是先聊到这儿了
1: ？大家该发疯时就发疯。嗯、如果你当了包子没事儿，那这个就是忍的第一步，下一步你还是可以发疯。
0: 做一个感谢的话，就是不知不觉我们这个小小的节目已经有两百五十多个订阅了，就是非常非常的开心，谢谢有点受宠若惊谢谢。看到大家的 IP， 就觉得全世界各地的朋友，大家都相聚在我们这个小小的节目里。对,对对对。节目下面，我就觉得就是希望我们的节目能够让大家有一丝丝的开心，然后也希望这个我们这个纽带每周都能持续一下。我们也有看
1: 到这些 IP 的朋友们来自呢，比如说河南、江苏、上海，然后我们还有海外的很多朋友，比如说有。有美国、啊、呃、澳大利亚，还有挪威的朋友、嗯，感觉大家都隔着不同的这个时间、地区都在相聚在此，<笑>我们也是真的非常非常高兴。
0: 对，上一期的节目底下有有广东的朋友，有香港的朋友，还有韩国的朋友，当然还有北京的朋友。嗯、也谢谢上期送我们锦旗的两位朋友、嗯，还有就是要感谢这个 ID 叫做 Mojo X 三 Mo 吼猴这位朋友啊，你的 ID。就要长，我不知道是不是我念对了，但是非常谢谢你每一期都给我们留长评，以及就是我们开通了打赏功能之后要给我们打赏，上一期节目进行打赏，真的非常的，我们俩非常不好意思
1: 。但是我们也希望，呃，如果有其他的朋友想给我们打赏，或者是呃。其他的一些形式吧，还是在大家自己的能力范围内，嗯、呃，真的就是大家都量力而行。我们完全可以感受到大家的支持，留言或者点赞都是对我们的支持，嗯、我们非常感谢大家。那谢谢大家，今天我们的不上班办公室就到这里啦。我是思琪，我是安、嗯，那我们就下期再见，下周再见。